0: Das ist ein sehr scharfes Instrument, manche sagen auch ein parlamentarisches Kampfinstrument, in jedem Fall zur Aufklärung das Beste, was der Bundestag hat. Und ich kann auch nur sagen, das hat sich rundheraus gelohnt bisher, weil wir ständig auf neue Dinge stoßen und äh, immer wieder aus dem Staunen nicht rauskommen.
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment und Banking Podcast. Heute mit einer wirklich super, super spannenden Ausgabe an meiner Seite aus dem Team Jochen. Und wir haben jemanden dabei, der in den letzten Wochen und Monaten ziemlich häufig in der ganzen Szene und in der ganzen Finanzwelt ähm, ja, genannt wurde. Und im Mittelpunkt stand gemeinsam äh, mit, mit einigen Leuten an seiner Seite Dr. Florian Tonka. Hallo Florian.
0: Hallo André. Der erste Eindruck
2: zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solarisbank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren.
0: Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert.
2: Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de.
1: Florian, wir wollen mit dir heute mal so ein bisschen über das sprechen, was dich in den letzten Monaten wahrscheinlich so sehr beschäftigt hat, wie, ich denke, wahrscheinlich wenige Dinge, wahrscheinlich bisher in deiner politischen Affäre, äh, Karriere,
0: oder? <lacht> ja, das ist ein freundlicher Versprecher. Also, ja. was, 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 äh, in gewisser Weise ist Wirecard ja auch eine große äh, Staatsaffäre, das stimmt. Aber ja, das ist lebensfüllend. Wirecard ist so, dass man entweder ganz einsteigen kann oder gar nicht. Das ist übrigens was, was viele äh, frühere Mitarbeiter von Wirecard auch berichten. Man war in der Firma so richtig mega drin und das, das, hat, das war das Leben oder eben nicht. Und ähm, warum soll es dem Untersuchungsausschuss da besser gehen?
2: Ich würde mal sagen, bevor, bevor wir jetzt gleich in, den, in zu Wirecard gehen, äh, kannst du dich ganz kurz nochmal vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen?
0: Ja, klar. Einfach so reingesprochen jetzt? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, mein Name ist Florian Tonka. Ich bin 41 Jahre alt, Bundestagsabgeordneter, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion und äh, Finanzpolitiker. Und äh, ich beschäftige mich zurzeit äh, eingehend und Tag und Nacht buchstäblich mit dem Fall Wirecard, mit der Frage, äh, wie konnte das alles passieren und warum hat es keiner früher bemerkt und äh, gestoppt. Äh, und äh, darüber wollen wir ja heute reden.
1: Hat es da schon mal vorher mit dem mit dem Thema Wirecard zu tun oder ist es wirklich so in der ganzen in der ganzen Dramatik und, und ähm, in dem, was dann passiert ist, dir erst wirklich dann aufgefallen, als das letzte, ähm, vorletztes letzte, letztes Jahr ja letztendlich dann
0: irgendwann äh, so richtig geknallt hat um Wirecard. Kanntest du die Firma vorher schon? Ja, na klar kannte ich die Firma Wirecard. Das war ja auch ein gehypter Stern am deutschen Fintech-Himmel. Und man war ja auch irgendwie so ein bisschen froh, nachdem die traditionelle Bankenindustrie, die Großbanken, eher so im Rückbau waren nach der Finanzkrise, nach Skandalen, ähm, äh, wie LIBOR oder CumEX und was da alles los war, war man ja froh, also auch mal in Deutschland eine Erfolgsgeschichte zu haben, angeblich, vermeintlich. Also ich kannte Wirecard als gehyptes äh, Fintech-Unternehmen äh, und ähm, ich kannte natürlich auch die Gerüchte rund um Wirecard, auch die Erklärungen, die Wirecard dafür geliefert hat. Und ich habe mich schon gewundert, weil ich gesagt habe, wenn die Financial Times darüber nicht nur einmal schreibt, sondern ständig dann müssen die sich schon sehr, sehr sicher sein. Und ich dachte mir immer, entweder ist das der größte Journalistenskandal seit Konrad Kujau und den Hitler-Tagebüchern oder sie haben recht.
2: Aber dazwischen war eigentlich nicht viel denkbar. Wann bist du zuerst mal auf Wirecard aufmerksam geworden? Mit dem DAX-Einstieg oder war das schon vorher?
0: Nein, das war schon früher. Das war, glaube ich, 2013, 2014, als ich das erste Mal von Wirecard gehört habe, weil ich mich intensiv auch mit dem Thema Bezahlen schon damals beschäftigt habe und da kam man dann irgendwann an Wirecard natürlich nicht vorbei.
1: Wie seid ihr dann in den Untersuchungsausschuss reingekommen? Also habt ihr, hast du gesagt, das ist mein Thema, das schnappe ich mir oder wie, wie muss man sich das vorstellen, wie sein so Untersuchungsausschuss sozusagen entsteht und Wieso mhm. die drei Köpfe, glaube ich, seid ihr ja mittlerweile eigentlich so zu so, so dritt, sieht man euch ja meistens dann irgendwie auch äh, den, den Kollegen von, ähm, von der Linken, von den Grünen und du, äh, die ja so ein bisschen so diejenigen in der Öffentlichkeit auch seid. Wie entsteht sowas?
0: Der Untersuchungsausschuss ist entstanden, weil wir immer mehr, je mehr rauskam, das Gefühl bekommen haben, das stimmt alles nicht. Also auch nachdem das Unternehmen kollabiert war, waren die Erklärungen, was hat die BaFin gemacht, was haben die Staatsanwälte gemacht, welche Behörden waren da noch beteiligt. Das war alles schon etwas schwach und dann kamen noch so Geschichten dazu, wie dass Frau Merkel da, für Wirecard geworben hat, dass Herr zu Guttenberg ähm, irgendwie eine Rolle spielte und, und Frau Merkel davon überzeugt hat. Also auch ein klarer politischer Bezug. Und ich habe auch immer für mich gesagt, es ist nicht Aufgabe des Bundestages, jetzt irgendwie eine Organisationsuntersuchung bei der BaFin zu machen und zu gucken, was ist da irgendwie äh, in, der, in der in den Fachreferaten schiefgelaufen. Da gibt es berufenere, bessere. Aber dadurch, dass äh, eben doch auch die Politik ins Spiel kam, dass es Kontakte gab, hochrangige Kontakte zwischen Finanzministerium und Wirecard, dass die Kanzlerin ins Spiel kam, wurde es sehr politisch. Und immer, wenn es politisch wird, dann können ja die Ministerien selber nicht äh, den unbefangenen Aufklärer spielen und sagen, wir klären das jetzt alles mal, denn sie sind ja selber Teil der Geschichte. Und je politischer es wurde, umso klarer wurde mir auch, dass wir ähm, damit irgendwie mit Fragenkatalogen an die Regierung und, und so weiter nicht, nicht ans Ziel kommen, sondern dass wir da das scharfe Instrument des Untersuchungsausschusses brauchen. Es ist ein sehr scharfes Instrument. Manche sagen auch ein parlamentarisches Kampfinstrument. In jedem Fall zur Aufklärung das Beste, was der Bundestag hat. Und ich kann auch nur sagen, das hat sich rundheraus gelohnt bisher, weil wir ständig auf neue Dinge stoßen und äh, immer wieder aus dem Staunen nicht rauskommen.
1: Wenn ihr so darauf guckt, ich meine normalerweise das, das sieht man ja schon immer. Also wenn ich mich daran erinnere, ich meine ich bin ja auch schon etwas älter. Wenn so Helmut Kohl hat ja auch immer eigentlich so die Wirtschaft im Schlepptau gehabt, wenn er sozusagen auf Reise gegangen ist. Ist das wirklich so ungewöhnlich, dass die Politik auch ein Stück weit der Nähe zur Wirtschaft hat und auch möglicherweise dann den einen oder anderen mal mitnimmt auf Reise oder eine Tür
0: aufmacht? Also ist das etwas, was ihr generell für verwerflich haltet in solchen Momenten? Gar nicht. Ich kenne keinen, der das kritisiert. Das tut ja nicht mal die Linkspartei. Das wird die FDP erst recht nicht kritisieren. Das ist auch in manchen Ländern gar nicht anders möglich. Gerade in China haben wir ja eine Verflechtung zwischen Partei, zwischen Staat und zwischen Wirtschaft. Wie, wie nirgendwo sonst auf der Welt, da kommt man ohne politische Kontakte nicht rein und niemand hat der Bundeskanzlerin auch nur eine Minute vorgeworfen, dass sie ähm, sich für deutsche Unternehmen in China einsetzt. Das Bemerkenswerte an dem China-Deal, Elscore, äh, war das Unternehmen, das dort gekauft wurde, war ja was anderes. Das fand im September 2019 statt zu einem Zeitpunkt, wo Wirecard jetzt nicht nur so gerüchteweise so ein bisschen mal im Gespräch war, sondern wo der Baum lichterloh brannte, wo die eigene Finanzaufsicht zwar zögerlich, aber auch ein Bilanzkontrollverfahren betrieben hat und wo man eigentlich längst die Polizei hätte bei Wirecard reinschicken müssen. Und in der Lage hat die Kanzlerin sich dann doch noch für das Unternehmen in die Bresche geworfen. Wie wir heute wissen, hat Karl Theodor zu Gutenberg da eine äh, starke Rolle gespielt. Er hat die Kanzlerin am Rande eines eigentlich persönlichen Gesprächstermins, äh, den er den er mit ihr hatte, plötzlich quasi fast überfallen und gesagt, da ist übrigens der ja, äh, Wirecard und sie fahren doch bald nach China. Und sie hat sich eben darauf eingelassen. Also das ist ein schon ein, ein äh, Vorgang, der äh, merkwürdig ist, der auch nicht gut gelaufen ist im Kanzleramt. Und noch was anderes ist uns aufgefallen, und zwar nur durch den Untersuchungsausschuss, und das finde ich auch alles äußerst merkwürdig. Der Finanzberater der Kanzlerin, Lars-Henrik Röller, hat sich auch mit Wirecard-Leuten getroffen, zur selben Zeit ungefähr, hat und zwar auf Vorstandsebene, und hat keinerlei Erinnerung an dieses Gespräch. Nichts, außer dass es das Gespräch gegeben hat an Gesprächsinhalte, hat er gar keine Erinnerung, gar nichts. Und gleichzeitig kam raus, dass die Frau des wirtschaftspolitischen Beraters, Lars-Henrik Röller, in E-Mails, die zwischen Wirecard-Leuten verschickt worden sind, genannt worden ist als Schnittstelle zwischen Wirecard und einem chinesischen Kooperationsunternehmen, mit dem Wirecard in China Geschäfte machen will. Also man muss ja nur die Kanzlerin setzt sich für Wirecard ein, ihr Berater weiß überhaupt nicht mehr, wie das alles abgelaufen ist und was da besprochen worden ist, aber dessen Frau ist Schnittstelle zwischen wirecard und und ähm, chinesischen Unternehmen, also wem das nicht merkwürdig vorkommt äh, und wer das für ein sauberes Vorgehen hält, ähm, da weiß ich auch nicht, dem ist wahrscheinlich nicht zu helfen. Also verstanden, also das Timing war das eine und äh,
1: die Verquickung also sozusagen der handelnden Personen nah an der Politik äh, verstanden, also total. Also das ist natürlich etwas, äh, was, was mehr als merkwürdig und auch aufklärenswürdig äh, ist, auf jeden Fall. Ne? Aber wenn ihr äh, darauf guckt, habt ihr das Modell von Wirecard sehr schnell verstanden? War das für euch kompliziert zu verstehen oder oder
0: war das irgendwie super, super einfach? Das Geschäftsmodell von Wirecard ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Vielleicht war die Konzern oder die Bilanzstruktur intransparent und äh, erklärungsbedürftig, aber was die gemacht haben, womit die ihr Geld verdient haben, soweit das Geschäft gegeben hat. Die Abwicklung von Internetzahlungen selbst und über sogenannte Drittpartner und dann Dienstleistungen drumherum, wie zum Beispiel so, so ich sag mal, Betriebskredite, Merchant, Cash Advance und andere Kredite, die man dann äh, den äh, Unternehmen, über die, die ihre Zahlungen mit Wirecard abgewickelt haben, noch gegeben hat. Das ist eigentlich ein verständliches äh, Geschäftsmodell, was man als äh, Finanzpolitiker und als Finanzexperte insgesamt äh, doch jetzt nicht so schwer versteht.
1: Ist es dann umso ähm, erstaunlicher, dass die Wirtschaftsprüfer das Thema so gesehen haben, wie sie es die ganze Zeit gesehen haben?
0: Ja, das gehört zu den großen Rätseln auch bisher noch. Warum hat äh, EY als Abschlussprüfer all die Bilanzen immer wieder aufs Neue testiert, äh, die Unterschrift drunter gesetzt und damit ja auch viele auf dem Markt ähm, äh, viele auf dem Markt in die Irre geführt, die ähm, gerade wegen dieser Testate dann auf das Unternehmen vertraut haben. Ähm, das, ähm, das ist ja eine ganz große Frage. Und da haben wir bisher keine richtig befriedigende Antwort. Das liegt auch daran, dass EY zwar schon mal auftreten musste, verschiedene Leute von EY schon im Untersuchungsausschuss waren, äh, dort aber die Aussage verweigert haben. Und inzwischen hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass sie hätten aussagen müssen. Und jetzt müssen sie im März noch mal auftreten. Aber wir haben äh, unter anderem, weil KPMG ja auch eine Sonderuntersuchung gemacht hat bei Wirecard, doch ein Bild davon, wie es da aussah und dass es eben für wesentliche Teile der Bilanz, vor allem des Geldvermögens, keine ausreichenden Nachweise gab. Und äh, da äh, ist noch nicht so richtig erklärlich, warum EY äh, trotzdem immer, immer wieder bis einschließlich Ende 2018 äh, die, äh, die Bilanzen testiert hat. Das interessiert ja auch viele geschädigte Anleger übrigens, die ähm, klagen und die Schadensersatz haben wollen äh, von
2: EY. Du hast jetzt schon sehr viel erzählt vom vom Ausschuss, was da jetzt rausgekommen ist. Wie wie funktioniert denn der Ausschuss genau? Äh, kannst du das mal für diejenigen erklären, die das nicht teilweise im, ähm, in Twitter verfolgen, äh, beziehungsweise auch dann noch die Frage, warum der überhaupt nicht online gestreamt wird?
0: Tja, also der Untersuchungsausschuss wird eingerichtet vom Bundestag, vom Plenum, also von allen Abgeordneten. Es ist aber ein Minderheitenrecht. Das bedeutet, man muss dafür nicht die Mehrheit der Abgeordneten gewinnen, sondern es reicht, wenn ein Viertel der Bundestagsabgeordneten einen bestimmten Untersuchungsauftrag einbringen und unterschreiben. Und das erklärt ja auch schon, warum hier FDP, Linke und Grüne ähm, auch gemeinsam auftreten. Uns trennt ganz bestimmt vieles in der Finanzmarktpolitik. Ich habe eine ganz andere Vorstellung von Wertpapierkultur, von Vermögensaufbau, von privater Altersvorsorge als Grüne und Linke. Aber wir haben eben nur gemeinsam einen Untersuchungsausschuss machen können, weil wir dieses eine Viertel äh, der, der Abgeordnetenstimmen nur zusammen auf die Waage bringen äh, und dann, nachdem wir uns da auf einen Untersuchungsauftrag geeinigt haben, da muss ganz genau stehen, was was untersucht werden soll, bildet sich der Ausschuss. Der wird also neu ins Leben gerufen. Er besteht aus neun Abgeordneten, die allen Fraktionen angehören. Die großen Fraktionen sind natürlich etwas stärker vertreten als die kleineren. Und dieser Ausschuss organisiert sich dann. Er muss dann überlegen, welche Beweise, Beweismittel verlangt er, also welche Akten, welche Unterlagen. Das können auch Chatverläufe, Telegram-Chats zum Beispiel haben wir einige bekommen, seien E-Mails, aber auch Akten und, und Papierdokumente, die wir in elektronischer Form dann äh, übermittelt bekommen. Das muss der Ausschuss alles beschließen, was er da haben will und dann muss er äh, beschließen, welche Zeugen will er hören. Und dann muss er sich auf eine Reihenfolge einigen, Da muss ganz viel verhandelt werden, natürlich auch zwischen den Fraktionen, denn die haben natürlich nicht dieselben Interessen, sitzen jetzt nicht alle Fraktionen im, im Bundestag da und sagen, Mensch, lass uns das alles mal aufklären, sondern natürlich wollen einige mehr da und weniger im eigenen Bereich und so. Dann wird ausgehandelt, wie lange wer vernommen wird und dann kommen die Zeugen. Und die werden befragt vom Ausschuss ähnlich wie vor Gericht. Da fragt ein Abgeordneter nach dem anderen seine Fragen. Und die Zeugen sind zur Wahrheit verpflichtet. Sie können auch nicht sagen, das ist ein Geschäftsgeheimnis oder sowas, sondern sie müssen antworten. Und das macht den Ausschuss natürlich zu einem ausgesprochen mächtigen Instrument. Wer lügt vor dem Untersuchungsausschuss, Macht sich strafbar, genauso wie bei einer falschen Aussage vor Gericht. Und
1: das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es nicht ähm, live ähm, übertragen wird, wahrscheinlich, ne? Weil da wahrscheinlich auch äh, Dinge ausgesprochen werden, die wahrscheinlich nicht für die Öffentlichkeit sind, oder?
0: Nein, das ist, das ist ganz anders. Der Untersuchungsausschuss tagt normalerweise öffentlich, aber das ist eine grundsätzlich eine Saalöffentlichkeit. Also man kann da hingehen. Ihr könnt da auch hingehen. Jeder Zuhörer kann sich anmelden beim Sekretariat des dritten Untersuchungsausschusses und kann sagen, ich will in die Sitzung, wobei das zurzeit aus Corona Gründen wahrscheinlich ähm, bedeutet, dass man nicht im eigentlichen Sitzungssaal ist, da ist die Platzkapazität sehr begrenzt, sondern im Nebenraum und da läuft es dann auf dem TV-Screen, ähm, die mhm. aber, aber in Echtzeit sozusagen. Und es sind sehr viele Journalisten dabei, es sind aber auch Bürger dabei, ganz normale Bürger, die ähm, verfolgen wollen, äh, wie der Ausschuss äh, verhandelt. Und alle Zeugenvernehmungen jedenfalls, die Beweisaufnahme ist in öffentlicher Sitzung. Aber öffentlich bedeutet noch nicht Streaming. Streaming müsste der Ausschuss beschließen und der Zeuge muss auch zustimmen. Also ein Zeuge wird nie gegen seinen Willen gestreamt. Wir von der Opposition, also Fabio De Masi von den Linken, Daniel Bayers von den Grünen und ich, wir verlangen regelmäßig, dass Zeugen auch gestreamt werden und zwar wirklich online im Internet für alle sichtbar. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Zeugen schon gehört, die haben vorher schon signalisiert, für mich gar kein Problem. Ich lasse mich streamen, bin einverstanden. Ich würde da gar nichts in die Wege legen. Und warum wird dann nicht gestreamt? Schlicht und ergreifend, weil die große Koalition das verhindert. Aus politischen Motiven. Man kann ja nicht sagen, wenn der Zeuge einverstanden ist, muss den Zeugen schützen. Sondern die verhindern das aus prinzipiellen Gründen. Die wollen nicht, dass gestreamt wird. Und ich glaube, da geht es vor allem darum, dass man am Ende keine Präzedenzfälle schaffen will. Wenn man jetzt Zeugen streamt, zum Beispiel okay. Christian Seewing oder Martin Zielke, äh, Bankvorstände, die wir gehört haben, dann müsste man ja auch Olaf Scholz und Angela Merkel streamen. Und Präzedenzfälle wollen die nicht, deswegen verhindern sie das Streamen jetzt schon. Aber vor allem mit Blick darauf, dass sie eben ihre eigenen Regierungsmitglieder schonen wollen. Ein anderes Motiv kann ich dafür eigentlich nicht erkennen.
2: Aber gab es schon mal überhaupt einen Untersuchungsausschuss, wo gestreamt wurde? Oder ist es immer noch ein Novum, wenn es mal irgendwann der Fall sein sollte?
0: Also im Gesetz steht äh, nicht Streamen, sondern Anfertigen von Ton- und Bildaufnahmen. Das war klassischerweise auch eher das TV, was gefilmt hat. Aber das gab es schon. Das war zum Beispiel Joschka Fischer. Der hat im Visa-Untersuchungsausschuss eine Aussage gemacht, die im Fernsehen übertragen wurde. Und auch Otto Schiele hat, soweit ich weiß, im selben Ausschuss auch eine im Fernsehen übertragene Aussage gemacht. Also, das Gesetz sieht das vor und das ist auch schon praktiziert worden.
1: Aber ja. Wie viele Zeugen und Sachverständige habt ihr jetzt gehört im Laufe
0: der Zeit? Also, wie lange, wie lange, wie lange seid ihr eigentlich jetzt unterwegs mit dem Untersuchungsausschuss? Den gibt es seit Oktober. Und wir haben erstmal ein paar Experten gehört natürlich, haben uns mit dem Geschäftsmodell, auch mit der Wirecard Bilanz nochmal eingehender beschäftigt, auch mit der Frage, was macht ein Wirtschaftsprüfer, was macht er nicht oder wie arbeitet der, was ist sozusagen da der Standard, den ein Wirtschaftsprüfer eigentlich einhalten muss. Und nachdem wir uns ein bisschen aufgeschlaut hatten, waren dann auch die ersten Akten da und wir haben dann angefangen mit den Zeugenvernehmungen. Ich schätze mal oder überschlage mal, dass wir vielleicht so 40, 45 Zeugen gehört haben inzwischen, also immer so fünf bis sieben pro Woche sind das ungefähr Sitzungswoche des Bundestages, also nicht jede Kalenderwoche. Etwa 45. Und wir hätten noch ganz schön viel Kapazität. Also <lacht> wir, wir müssen eher aussortieren, muss man sagen. Und leider auch Zeugen, die eigentlich gut und, und ergiebig wären, zurückstellen, weil wir einfach nicht fertig werden. Unser Problem ist, dass der Untersuchungsausschuss endet mit ähm, der Amtszeit des Bundestages. Also nach der Bundestagswahl gibt es den Untersuchungsausschuss automatisch nicht mehr. Der löst sich quasi auf und verflüchtigt sich. Und das bedeutet, dass wir irgendeine Art von Bericht bis dahin haben müssen. Und wir müssen da eben die Zeit auch drängt, Die Wahl ist ja schon im September. Uns jetzt ein bisschen entscheiden, welche Zeugen nehmen wir noch. Und ähm, auf manche leider auch mit, mit einem Tränchen im Auge verzichten. Gab da es den wäre, Zeugen? Dann, ja, natürlich. Also ganz viele. Markus Braun war äh, der erste äh, Zeuge, den wir hatten. Und das war natürlich ein Highlight, obwohl er sehr wenig gesagt hat. Er hat eine Erklärung verlesen. Aber diese Erklärung hatte es schon auch in sich, weil er im Grunde damit schon gezeigt hat, wie er vorhat, sich auch zu, vor Gericht zu verteidigen, wo er ja wahrscheinlich angeklagt werden wird. Er hat im Grunde zurückgewiesen, ähm, vom Betrug gewusst zu haben. Er hat... Sinngemäß gesagt, also er versteht auch so gar nicht so richtig, ähm, was hier eigentlich los ist im Untersuchungsausschuss, weil er sagte, also wenn schon, wenn schon, ich sag mal jetzt überspitzt gesagt, sagte Markus Braun, also wenn ich es schon nicht gemerkt habe, wie hätte das denn EY und die BAFEN dann merken sollen? Also da, da ist die Verteidigungslinie vorprogrammiert. Er wird sich wahrscheinlich ähm, auf Unwissenheit berufen. Er sprach die ganze Zeit davon, die Wirecard AG sei die Geschädigte. In dem, in dem ganzen Thema und er wird vermutlich Jan Marzalek und seiner Clique, dem flüchtigen Marzalek und seiner Clique, alle Schuld geben, so vermute ich, nach, nach dem, was ich bisher von Markus Braun gehört habe und versuchen, sich selbst als unwissend darzustellen. Das war schon ganz interessant und wir haben ihn dann noch ein bisschen mit Fragen gelöchert. Allerdings hat er sich immer auf seinen beschuldigten Status berufen und wenig geantwortet, bis gar nichts geantwortet. Trotzdem war es für mich ein wertvoller Termin, diesen Mann, über den ja sehr viel geschrieben wird, den man mhm. aber selten gesehen hat. so Er war ja nicht sehr präsent in der deutschen Öffentlichkeit, doch auch mal erlebt zu haben. Mhm. Das war ein Highlight, ähm, keine Frage. Und es gab aber noch viele, viele andere auch. Hattet ihr Dan McCrum eigentlich auch da?
1: Weil den hatten wir ja kürzlich auf unserer auf unserer letzten Konferenz. Da hat er ja eine, auch so ein Fireside-Chat gehabt und... Hatte ja, by the way, ein total cooles äh, Plakat im Hintergrund. Das Verhandlungsplakat von Jan Masalek hing in seinem Hintergrund, während er bei uns da gesprochen hat. War der bei <lacht> euch im Untersuchungsausschuss?
0: Ja, ja ähm, Dan McCrum war da. Er war aber äh, als Experte da und nicht als Wie? Zeuge. Äh, was ich ein bisschen schade fand, wir haben seitens der Opposition versucht, äh, ihn noch zum Zeugen zu machen, weil das hätte bedeutet, dass man auch McCrum in öffentlicher Sitzung gehört hätte. Als Experte, das sehen die Regeln vor, ist es eine nicht-öffentliche Sitzung. Aber auch da hat die Koalitionsmehrheit gesagt, ähm, wir wollen Herrn McCrum in nicht öffentlicher Sitzung hören. Also Sie sehen auch oder ihr seht auch, Sorry, ihr seht auch, dass ähm, da natürlich auch politisch mit harten Bandagen gekämpft wird äh, und äh, beileibe jetzt nicht alle die gleichen Interessen verfolgen. Die Regierungsseite verfolgt den Untersuchungsausschüssen typischerweise schon die Strategie, die Aufklärung äh, eher zu erschweren. Und das ist äh, schon auch bei uns immer wieder äh, belegbar und sichtbar. Das äh, Beispiel McCrum ist auch nur eines von vielen.
1: Habt ihr jetzt den Austausch bei der BaFin, ähm, von äh das, das BaFin-Präsidenten,
0: So ist das die Folge eurer Arbeit? Was glaubst du? Das würde ich schon so einschätzen. Das schätzen auch die meisten Beobachter so ein. Dass Felix Hufeld und seine Stellvertreterin Elisabeth Rögele gehen mussten, hat ganz sicher damit zu tun, dass durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses ständig neue Sachverhalte bei der BaFin bekannt geworden sind und auch wirklich absurde. Die BaFin hat beispielsweise einfach das Leerverkaufsverbot zum Beispiel für Wirecard-Aktien ja gegen alle Widerstände durchgepaukt. Sie hat das gegen die Bundesbank durchgepaukt, die das eigentlich nicht wollte. Sie hat die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, die ESMA, die ähm, Stellung nehmen musste zum Leerverkaufsverbot, im Grunde mit ähm, auch zum Teil ähm, irreführenden Angaben versorgt. Beispielsweise gesagt, der äh, Bundesbank wär, wären keine Bedenken da, obwohl die Bundesbank Bedenken hatte. Ähm, die BaFin hat... Äh, sich auch auf Beweise gestützt bei der Strafanzeige gegen Dan McCrum, die halt von Wirecard künstlich erstellt worden sind, muss man sagen, auf, auf dubiose Zeugen zum Beispiel aus der Londoner Unterwelt, einen Rauschgifthändler, den man als Belastungszeugen gegen die Financial Times ins Feld geführt hat. Und man muss unterm Strich sagen, sowohl die BaFin als auch leider die Münchner Staatsanwaltschaft haben eben nicht nur zu wenig gemacht bei Wirecard, das wäre auch schon schlimm. Sie sind in den Ring gestiegen und haben mitgeboxt, aber auf der falschen Seite. Sicher unfreiwillig, aber auf der falschen Seite. Und sie haben durch ihr Verhalten, durch das Leerverkaufsverbot, durch die Strafverfahren gegen Kritiker, Wirecard, äh, den Betrügern, kostbare Zeit verschafft, damit sie weitere Investorengelder und äh, Bankkredite ähm, äh, einwerben konnten und ähm, äh, gleichzeitig Zeit gehabt haben, auch genug Zeit gehabt haben, um diese ganzen Gelder wiederum aus dem Unternehmen rauszutransportieren und in irgendwelchen Kanälen versickern zu lassen. Das muss man den Behörden leider vorwerfen.
1: Hast du eine Idee, du sagst gerade unfreiwillig, woran es lag? Also hast du, habt, habt ihr irgendwie ein Indiz dafür, dass ihr sagt, systematischer Fehler? Oder oder was ist der Grund dafür, dass diese beiden, also du sagst gerade die Staatsanwaltschaft München und die BaFin, das Thema in diese Richtung getrieben haben? Also gibt es irgendwie eine
0: Vermutung? Es gibt ganz viele Vermutungen, aber ich finde, es gibt noch keine befriedigende Erklärung. Denn Dummheit lasse ich nicht durchgehen. Erstens, weil ich weiß, was für kluge Menschen auch bei der BaFin tätig sind. Das ist keine einfache Materie und die haben gute Leute. Auch die Staatsanwaltschaft, ähm, Frau Bäumler-Hösel, die Staatsanwältin, ist eine sehr, sehr angesehene und auch erfahrene Staatsanwältin für Wirtschaftskriminalität. Also man, man kann es einfach machen und sagen, die haben es nicht geblickt, aber das stimmt ja nicht. Es sind keine dummen Leute am Werk gewesen bei den Behörden. Dann könnte man spekulieren, war das einfach der große Irrtum über den nationalen Champion? Wollte man, hat man zu sehr an diese Geschichte geglaubt und, und war so ein bisschen romantisch verfangen? Aber bei solchen Vorwürfen wie Bilanzmanipulation in die Romantik zu verfallen, ich, ich weiß nicht, ob mich das wirklich überzeugt am Ende. Bei der Staatsanwaltschaft ist auffällig, ähm, die Strafanzeigen ähm, von Wirecard gegen ähm, Dan McCrum und, äh, und andere kamen über die Kanzlei, die Münchner Kanzlei Bub Gauweiler, eine auch sehr bekannte und auch renommierte Anwaltskanzlei. Die hat aber natürlich ständig mit der Staatsanwaltschaft München in Wirtschaftsstrafsachen zu tun. Da kennt man sich schon sehr, sehr gut und sehr, sehr regelmäßig, vielleicht Vielleicht hat das Wirecard auch geschafft, sich gewissermaßen die Reputation äh, dieser Kanzlei auch zu kaufen äh, und ähm, die bei der Staatsanwaltschaft einzusetzen, damit die die abstrusesten Geschichten gibt. Also was, was, was Wirecard der Staatsanwaltschaft präsentiert hat, war wirklich dünn äh, und unschlüssig, unstimmig, unlogisch. Äh, aber die Kanzlei Bub-Gauweiler war natürlich schon eine Nummer. Und da man sich da kennt in München und die Szene nicht so groß ist, kann das eine Rolle gespielt haben. Aber ist das alles ist oder ist auch nur eine dieser Erklärungen wirklich am Ende befriedigend, wenn man sich mal anschaut, welche Ausmaße dieser Betrug hatte? Ich, ich bin insgesamt, glaube ich, da noch nicht so weit, selber sagen zu können, weshalb die Behörden so gehandelt haben. Und das ist ja auch das, was wir die Aufklärung machen. Wir mhm. wissen noch nicht alles. Aber da sind wir auch noch nicht zufrieden mit den bisherigen Erklärungen. Das
2: es gab ja noch in anderen Bereichen Rücktritte bei der Aufsicht der, der Wirtschaftsprüfer. Erwartest du, dass noch nach vorne schauend weitere Rücktritte folgen? Ich muss nicht, spekulieren, wo genau, aber erwartest du, dass noch auf anderen Positionen irgendwas passiert?
0: Ich würde das erwarten, ja. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wo, aber die Sache ist doch so schiefgegangen einfach, dass ich mir nicht vorstellen kann dass das sein bewenden hat damit dass bei der BaFin die Konsequenzen gezogen worden sind und bei der bei der APAS bei der Wirtschaftsprüferaufsicht hatte es ja auch damit zu tun das muss man sagen dass der Leiter dieser Behörde noch im April und im Mai 2020 Wirecard Aktien gekauft hat nach dem KPMG Bericht noch gekauft hat und dann am 20. Mai wieder verkauft hat also noch vor dem großen Crash und dass aber im Mai 2020 schon Insiderwissen über Wirecard in der Behörde vorlag, die er geleitet hat. Und deswegen war er natürlich nicht zu halten. Das war sofort klar und er musste gehen. Aber das sind zwei Behördenleiter und eine stellvertretende Behördenleiterin. Ich glaube, dass wir am Ende auch politisch das Thema noch stärker forcieren müssen. Ich würde es mal so ausdrücken. Olaf Scholz war der Komponist. Jörg Kuckis, sein Staatssekretär, war der Dirigent und Felix Hufeld, der BaFin-Präsident, war die erste Geige. Nun hat man die er der ersten Geige alle Schuld gegeben und gesagt, die erste Geige war äh, schlecht gestimmt, die muss ausgetauscht werden. Wir brauchen eine neue erste Geige. Aber warum der Dirigent eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben soll, äh, das erschließt sich mir nicht. Äh, denn äh, Jörg Kuckis hatte eine fast schon Standleitung zur BaFin in Sachen Wirecard, die Europäische Wertpapieraufsicht, ESMA, hat ganz klar festgehalten, dass es einen ganz enormen, einen äh, noch nie dagewesenen Einfluss des Ministeriums auf die BaFin gab, gerade in Sachen Wirecard. Und insofern muss man doch, kann man jetzt schon festhalten, alles, was die BaFin falsch gemacht hat, alle wesentlichen Schritte, sind in Abstimmung mit dem Finanzministerium und mit dem Staatssekretär dort falsch gemacht worden. Und insofern äh, lege ich mich fest, ich glaube auch, dass hier Cookies diese Aufgabe nicht mehr glaubwürdig und mit der nötigen Autorität ausführen kann. Er ist belastet durch den Fall Wirecard, er hat ihn mit zu verantworten und Olaf Scholz wäre auch klug beraten, sich von diesem Staatssekretär zu trennen.
1: Wenn du jetzt noch so, so ein bisschen weiter guckst und, und diese Folgen, hat Jochen ja gerade schon, haben wir jetzt gerade schon darüber gesprochen, persönliche Folgen, inhaltlich merken wir ja gerade schon, dass neue Gesetze verabschiedet worden sind und dass im Grunde genommen die ganze Industrie jetzt ein Stück weit trifft, weil man Ex-Post jetzt im Grunde genommen Regelungen verändert oder Regelungen trifft, die halt jetzt sowohl Banken als auch Fintechs, als auch InsurTechs trifft. Ist das der richtige Weg, immer Ex-Post zu gucken, was ist da passiert und dann die
0: Regulierungen zu verschärfen? Oft genug nimmt die Politik die Regulierungen und, und die Gesetze in die Hand, um sich selbst zu entlasten. Und das macht natürlich auch Olaf Scholz jetzt insbesondere, der steht unter starkem Druck, weil es sein Bereich war, in dem das passiert ist, weil sein Ministerium aktiv involviert war. Und dann wird ganz schnell ein großer Aktionsplan geschrieben und ein Gesetz geschrieben und dann will man gewissermaßen mit dem Gesetz dokumentieren, ich bin Teil der Lösung und nicht Teil des Problems und ich gucke nach vorne und wer dann zurückblickt und Fehler analysieren will, der ist schon fast ein bisschen kleinkariert. Das ist die Kommunikationsstrategie dahinter. Und insofern hat natürlich Olaf Scholz und hat die ganze Bundesregierung jetzt mit dem sogenannten Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz vor allem mal den Versuch gemacht, das Thema hinter sich zu lassen. Ja, Und da müssen dann Gesetze irgendwie geändert werden. Das sieht dann für den Bürger ganz toll aus, da passiert was. Aber in Wahrheit glaube ich nicht, dass wir ein großes Gesetzesproblem beim Fall Wirecard hatten. Wir haben vor allem ein Vollzugsproblem gehabt. Und solange es nicht gelingt, dass bei Wirtschaftsprüfern wie auch bei Aufsichtsbehörden klare Hinweise auf Betrug richtig bewertet werden und man ganz klar nachschaut, wo wenn sowas vorliegt, was ist da los? solange also keine Kultur des Hinsehens ähm, da ist und, und auch irgendwie das Urteilsvermögen zu sagen, dieser Fall ist es wert, dass wir tiefer einsteigen. Solange kann ich 100 Gesetze ins Gesetzblatt drucken, das wird ähm, äh, am Ende die Finanzaufsicht und das Kontrollsystem nicht besser machen. Und deshalb bin ich auch skeptisch, ob es so schlau ist, jetzt schon in so umfassender Weise die Gesetze zu verändern. Bei vielen Themen wissen wir noch gar nicht in Wahrheit, woran es lag.
1: Hast du das Gefühl, dass Technik eine Rolle gespielt hat? Also sozusagen Technik im Sinne von, dass das der eine oder andere gar nicht verstehen konnte bzw. wollte, wobei du ja vorhin schon sagtest, das Geschäftsmodell war nicht leicht zu verstehen. Aber war das so ein bisschen mystik oder oder irgendwie so so Verschleierung durch Technik möglich in der ganzen Sache, in der ganzen Wirecard-Sache, um das zu verstehen?
0: Natürlich haben die schon in den Zeiten, wo es gut funktioniert hat, sich echt Mühe gegeben, den Betrug zu verschleiern es sind ich meine, es sind in riesigem Umfang Dokumente gefälscht worden und ähm, es ist einmal sogar ein Prüfer von UI nach Dubai geflogen in Dubai saß eine dieser Scheinfirmen also es gab die Card Systems Middle East das war eine Wirecard Tochtergesellschaft die ähm, angeblich eben so Zahlungsgeschäft mit mit Drittbanken dort vor Ort abgewickelt hat und die örtliche Firma mit der das vor allem lief hieß Al Alam und da hat ähm, EY durchaus, weil das die größte, e Card Systems war die größte Konzerntochter von Wirecard. Da haben die gesagt, die wollen wir uns mal anschauen. Da ist sogar mal einer hingeflogen und wollte die sehen und nachdem Wirecard das erfahren hat, dass da Besuch vom Prüfer kommt, haben die halt mal ein Großraumbüro dort in irgendeinem Hochhaus gemietet und vollgemacht mit Leuten und just nachdem der Prüfer wieder abgereist war, wurde dann auch gewissermaßen dort wieder leer, leer Also die haben raffiniert betrogen, sie haben das sehr durchdacht gemacht und massiv Dokumente gefälscht, das muss man sagen. Und insofern war da sicher enorme kriminelle Energie dahinter. Aber auf die Idee zu kommen da bei den Treuhandgeldern, um die um die ging es ja vor allem mal nachzugucken, das ist uns auch, glaube ich, von, von verschiedenen Experten sehr, sehr gut erläutert worden. Wenn man eine Milliarde oder 1,1 Milliarden Treuhandgelder hat, das war die Summe, die EY für 2018 noch testiert hat. Und diese Treuhandgelder sollen... Zahlungstransaktionen absichern, die Partnerfirmen von Wirecard irgendwo auf der Welt, vor allem in Asien, durchführen, um 1,1 Millionen Euro sozusagen als Sicherheitskasse, als Sicherheitsreserve zu brauchen, um ein paar Kreditkartentransaktionen abzuwickeln. Da muss sich ein Vielfaches dessen an Zahlungsvolumen abwickeln. Da muss ich ja ganze Volkswirtschaften quasi alleine abwickeln. Das war, das war schon immer eine Implausibilität in der, Bilanzierung von Wirecard auf die hätte man kommen können, wenn man wenn man sich ein bisschen mit dem Zahlungsverkehrsgeschäft und auch den Risiken, die es da gibt, beschäftigt und auch dafür habe ich keine befriedigende Erklärung, warum ein also renommierter Prüfer wie EY der der bei nicht das erste Mal einen Finanzdienstleister von globalem Rang geprüft hat, trotzdem auf solche, ich sag mal eindeutigen Auffälligkeiten äh, nicht, nicht 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 stärker aufmerksam geworden ist.
2: Ja, es geht ja nur darum, dass man so viel Geld in einer eher drittklassischen, gerateten Bank in einem Entwicklungsland lagert. Aus Treasury-Gesichtspunkten ja. ist es ja eigentlich auch absolut nicht nachvollziehbar, wo es eigentlich eher darum geht, das in eher sichere Häfen mhm. zu transferieren, das Geld.
0: Also da unterscheide ich immer. Ende 2018, das war der letzte von EY noch testierte Jahresabschluss, lag das Geld vermeintlich noch in Singapur. Und ähm, das wurde dann, nachdem äh, es dort zu heiß wurde, gewissermaßen heilig auf die Philippinen äh, transferiert ähm, äh, und dort angeblich bei zwei in der Tat etwas <lacht> provinziellen äh, kleinen Banken äh, angelegt. Ähm, und als Treuhänder wurde dann auf den Philippinen eingesetzt, ein, äh, ein Anwalt, den die Filipinos vor allem aus dem Fernsehen kennen. Und der dort vor allem über Scheidungs- und Familien- und Sorgerechtsstreitigkeiten aufgefallen ist. Also man kannte den Herrn äh, äh, Tolentino, hieß der, durchaus auf den Philippinen, weil der bekannt war, aber halt auch ein bunter Vogel. Und dem jetzt... Dann 2019 1,9 Milliarden anzuvertrauen bei zwei Regionalbanken auf den Philippinen war schon. Aber da, da würde ich sagen, das war die Phase, da brannte der Baum bei Wirecard schon. Da waren die Täter im Grunde auf der Flucht und schleppten gewissermaßen noch den dicken Geldsack, äh, sinnbildlich gesprochen, auf dem Rücken äh, hinter sich her. Und die Polizei kam schon mit Blaulicht um die Ecke. Und dann haben sie halt versucht, sozusagen den Geldsack nochmal in den nächstbesten Container zu stecken. So ein so bisschen war diese Flucht auf die Philippinen. Die ist am Ende allerdings auch von niemandem mehr testiert worden. Also EY hat ja lange dann auch gebraucht, noch bis sie diese Philippinen-Nummer als Betrug äh, durchschaut haben. Aber sie haben diesen Abschluss bei diesem Treuhänder und mit diesen komischen Banken am Ende nicht mehr testiert. Das muss man fairerweise sagen. Eine Milliarde, 1,1 Milliarden, um genau zu sein, in Singapur haben sie testiert. Auch da übrigens hat sich ja angeblich der Treuhänder, das habe ich in einem Buch gelesen, in die Wirecard-Story, der Singapurer Treuhänder hat sich hinterher äh, ja wohl auch dann bei ähm, EY nochmal gemeldet und gesagt, wir sind schon seit Jahren nicht mehr für Wirecard tätig. Also auch, auch diese 1,1 Milliarden in Singapur scheint man nicht mit besonders viel Energie ähm, geprüft zu haben, äh, sonst hätte man schon dort gemerkt, dass da was nicht
1: stimmt. du hast gerade von dem äh, sozusagen von dem Geldsack auf dem Rücken gesprochen. Glaubst du, es gibt irgendwo einen Geldsack auf irgendeinem Rücken, der durch die, der durch die Welt noch irgendwo
0: unterwegs ist? Ja, man, man sagt ja, ist immer so ein bisschen sarkastisch. Äh, Geld geht nie verloren, sondern es gehört jetzt einfach jemand anders. Und äh, so ist es auch bei dem Geld, das natürlich dem Schaden von der, der bei Wirecard entstanden ist. Einerseits haben natürlich bestimmte Aktionäre haben 100 Prozent total oder 99 Prozent Totalverlust erlitten. Andere haben aber auch für 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 160 170 Euro die Aktie verkauft. Also da gibt es ja auch Gewinner und Verlierer. Und bei den Banken, bei den Kreditgebern ist es so, die haben, die haben dem Wirecard-Konzern Geld geliehen. Ein Bankenkonsortium hat ähm, noch, noch im Jahr 2019 nochmal eine Kreditlinie von, ähm, ich glaube, rund 1,7 Milliarden Euro, also so Dispo, muss man eigentlich sagen, zur freien Verfügung ausgereicht. Es wurden zwei Anleihen platziert 2019. Also die haben nochmal richtig Fremdkapital eingesammelt. Das ging alles in den Wirecard-Konzern rein. Und der Insolvenzverwalter hat 2020, kein Jahr später halt festgestellt, Kasse leer, kein Geld mehr da. Das heißt, irgendwo müssen Geldsäcke liegen. Ich glaube nicht ein einziger, der irgendwo in, in, in einem Müllcontainer gelandet ist. sondern ich glaube, es gibt ganz, ganz viele kleine Geldsäcke. Die Betrüger haben ja auch Mitwisser, Mithelfer letztlich bezahlt, Schweigegelder bezahlt. Aber sie haben vermutlich auch über Fondkonstruktionen und über sehr komplexe Transaktionsketten, vielleicht auch in Bitcoins, ich spekuliere nur, aber jedenfalls natürlich auch sehr, sehr gekonnt, die Vermögenswerte, die eigentlich Wirecard gehörten, eben aus dem Konzern rausgeschleust. Das war ja das eigentliche Ziel. Mit, mit Scheinumsätzen in Dubai verdiene ich ja erstmal kein Geld. Da kommt ja nichts in die Kasse. In die Kasse kommt erst Geld, wenn ich meiner Bank zeigen kann, hey, ich bin wieder 30 Prozent 30 gewachsen jedes Jahr gib mir Kredit, dann wachst du noch stärker. Wenn ich, wenn ich diese Geschichte der Bank erzähle, kriege ich Geld und dieses Geld, das von den Banken kam, war dann letztlich das, was die sich unter den Nagel gerissen haben und die Kasse ist jetzt leer. Also irgendwo liegt's und ähm, ich hoffe sehr, dass es gelingen wird, mindestens einen Teil aufzuspüren, aber ich bin nicht unendlich optimistisch, weil die einfach Zeit hatten, weil die so viel Zeit hatten, die Beute in Sicherheit zu bringen, dadurch, dass die Aufsicht und die Staatsanwaltschaft und auch EY in den Markt ganz andere Signale gesendet haben, als eigentlich richtig gewesen
2: wäre. Glaubst du, dass, um in dem Bild der Geldsäcke zu bleiben, glaubst du, dass das Geld äh, quasi dann kurz vor der Insolvenz schnell rausgebracht wurde? Oder ist es eine jahrelange Aktion gewesen, äh, ist ja auch aus der Presse nachzulesen, mit äh, absolut überteuerten äh, Unternehmensübernahmen, dass darüber irgendwelche Mittelsmänner oder Zwischengesellschaften äh, am, äh, am Ende das Geld äh, bekommen haben oder dass verschiedene Akquisitionen dann rausgeschafft wurden?
0: Ja, sie ja, beides. Ähm, diese diese äh, verdächtigen Unternehmenstransaktionen waren eher so Mitte des Jahrzehnts, sag ich mal, 2014, 15, 16. Da hat man äh, zum Beispiel eine, eine indische Tochtergesellschaft äh, erworben für den neunfachen, also sagen wir mal wir man hat sie erworben von einem Fonds, dem EMF1-Fonds, so hieß der. Und hat hat dafür den neun- oder zehnfachen Preis bezahlt, dessen, was dieser Fonds ein paar Wochen vorher für dieselbe für dieselbe indische Unternehmen gezahlt hat. Und da gibt es und gab es immer wieder auch die Vermutung, dass da Jan Majalik und auch andere Leute dahinter stecken hinter dem Fonds, die auf diese Weise letzten Endes ja, Konzernvermögen veruntreut haben und, äh, und das verschleiert haben. Ja, also das gab es, diese, diese verdächtigen Unternehmenskäufe, aber ähm, es muss bis zum Schluss so weitergegangen sein, denn wenn alleine die Aufnahme von Fremdkapital äh, im Jahr 2019 in der Summe über drei Milliarden Euro bet betragen hat, und heute das Geld nicht mehr da ist, dann ist das nicht alles in Gehälter oder Firmenfeiern geflossen. Das vielleicht auch, aber der allergrößte Teil muss in 2019 und im Jahr 2020 aus dem Unternehmen rausgezogen worden sein. Zum Beispiel wissen wir, dass Wirecard Kreditvergabe als, als Vorwand genutzt hat, um in Wahrheit Geld raus zu, aus dem Konzern zu lenken. Die haben halt irgendeinen Fonds gehabt. Hinter dem Fonds stand wahrscheinlich ein Beteiligter an dem Betrug und der Fonds hat einen Kredit bekommen. Das sieht ja formal erstmal ganz harmlos aus. Ein Finanzdienstleister gibt einem Kunden einen Kredit. Aber steht zum Beispiel da schon, schon Grund zu der Vermutung, dass viele solcher Kredite, manche sagen auch, das nennen, nennen das auch strategische Kreditvergabe, also Kreditvergabe an, an Kunden von Wirecard in Wahrheit nur getarnte Vermögensabflüsse Abflüsse waren, mit denen man das Geld aus dem Konzern rausgeschmuggelt hat. Natürlich darf man wenn Geld sagt dann nicht direkt bei diesem Kreditnehmer liegen lassen. Der muss es weiterreichen, weiterreichen, weiterreichen. Dann muss man umschichten in Wertpapiere, vielleicht in Bitcoins, irgendwo, wo die Spur nicht weiter nachverfolgbar ist. Da, glaube ich, ist eine Menge gelaufen. Das heißt aber übrigens nicht, dass Herr Majalek auf das Geld heute zugreifen kann. Denn das... Mag ja auch zum Beispiel von irgendwelchen Treuhändern verwaltet werden, von irgendwelchen Fondsgesellschaften, die sicherlich, wenn Herr Marzalek dort anriefe, nicht zuallererst sagen würden, Herr ja, Marzalek, wo dürfen wir Ihnen das, das Geld abstellen, sondern vielleicht auch eine andere Nummer wählen würden. Also ist es damit nicht automatisch gesagt, dass die Haupttäter all das Geld heute zur freien Verfügung haben. Aber ein bisschen was, muss man befürchten, haben sie halt doch beiseite schaffen können. Und möglicherweise lässt sich die Spur auch nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen, wo das Geld heute liegt.
1: Glaubst du, es gibt einen Mastermind?
0: Also ist es ein Mastermind oder sind es mehrere? Die treibende Kraft scheint Marjalek gewesen zu sein. Die ganz spannende Frage ist die genaue Rolle von Markus Braun und das Verhältnis zwischen Braun und Marjalek. Der Braun hat ja nun wirklich im Ausschuss nochmal versucht, sich sozusagen in die Rolle des, auch des Opfers zu begeben, der nichts wusste. Die meisten, die ihn über Jahre hinweg beobachtet haben, seine dominante Stellung im Konzern, die haben daran Zweifel. Ich meine, Markus Braun war nicht ein leitender Angestellter, ein CEO wie, wie, wie in jedem anderen DAX-Unternehmen der CEO, der kommt und geht, und, äh, sondern Markus Braun war der größte Einzelaktionär. Markus Braun war derjenige, der das Unternehmen 2002 sozusagen aus dem Ruin ähm, übernommen hat und, und überhaupt erst zu dem gemacht hat, was es dann später wurde. Markus Braun war so eine Art Spiritus Rector, der die ganze Idee hinter Wirecard verkörpert hat. Ähm, und er war Wirecard, wenn man so will, in einer Person. Er war ein, auch ein Kontrollfreak, ein sehr machtbewusster Mensch, zu glauben, dass so ein Charakter es über Jahre hinweg duldet äh, und hinnimmt, dass irgendeiner seiner Bereichsvorstände da Geschichten macht die das Unternehmen in Verruf bringen und das Geld auch absaugen lassen. Das kann ich mir insgesamt nicht nicht vorstellen. Und es spricht auch einiges sonst dagegen. Beispielsweise wissen wir, dass Markus Braun und Jan Marzalek auch Privatgeschäfte miteinander gemacht haben. Beispielsweise gab es eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung einer Bank aus dem Jahr 2019, die in der Tat ein privates Kreditgeschäft im Millionenumfang zwischen Braun und Marzalek, äh, beziehungsweise zwischen der Privatholding von Braun und Marzalek zum Inhalt hatte. Also die beiden haben nicht nur im Vorstand zusammengearbeitet, sie haben sich Millionen auch gegenseitig überwiesen. Sie waren in privatem geschäftlichen Kontakt. Und das spricht doch, glaube ich, in der Summe äh, der Charakter von Braun, seine Stellung im Konzern, aber auch die Tatsache, dass er mit Marzalek offenbar auch auch persönlich Geschäfte gemacht hat, spricht eher dafür, werde ich eher als Indizien dafür, dass er Teil dieses Betrugssystems
2: gewesen ist. Habt ihr eine These des Warum, warum das gemacht wurde? Klar, Geld ist natürlich immer ein, ein mhm. schöner Motivator, Motivator, aber seht ihr in der Historie, weil es war ja vermutlich nicht immer so, die waren zwar immer so an dieser Grenze der Legalität und manchmal vielleicht auch ein bisschen mhm. von der Compliance ein bisschen weiter jenseits der Grenze, aber diese dieser gewaltige Bilanz. Manipulationsskandal. Habt ihr mal überlegt war, oder versucht zu, zu ergründen, warum die das gemacht haben? War das einfach nur ein Größenwahnsinn und ich will jetzt in den DAX kommen oder, äh, oder ich will nicht geschluckt werden? Es muss irgendwie einen Hintergrund geben, warum das eigentlich mal äh, angefangen hat. Das fasziniert mich übrigens fast noch mehr als die Frage
0: von Behörden oder Regierungsversagen. Für die bin ich natürlich amtlich zuständig. Das ist auch politisch das Relevante. Was hat hier der Minister zu verantworten? Und, und wie kann man die Behördenarbeit verbessern? Wie kann man das Kontrollsystem stärken? Aber die wirklich faszinierende Frage, die einen auch intellektuell und, und, und auch persönlich irgendwie reizt, ist genau die, die du gerade stellst. Warum wurden die so? Geld und mehr Geld und, und, und Größe, das übt offenbar doch einen gewissen Wahn aus oder, oder löst einen gewissen Wahn- oder Höhenrausch auch aus, aber aber trotz allem, ich meine, die wären ja nun auch wirklich ohne den Mist steinreich gewesen, das muss man ja mal sagen. Und sich ins Gefängnis zu bringen oder jetzt irgendwie in irgendeinem, also für Herrn Marzalek, im besten Fall hockt er in irgendeinem hochumzäunten Häuschen irgendwo in Russland, wo ihn keiner fotografiert und er auch nicht wegkommt und kriegt ab und zu einen, einen, einen Doggybag über den Zaun geworfen. Also mehr, mehr an Lebensqualität ist da auch nicht drin, den kann man ja nicht frei rumlaufen lassen. Der ist ja sozusagen auch aus, 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 der, aus der Sicht seines Gastlandes, wo immer er ist, ein Risiko. Also warum gehen, gehen Leute, die sehr erfolgreich waren und die viel Geld verdient haben, so in die Kriminalität, äh, wie das da passiert ist und fahren ein Schneeballsystem, was auf kurz oder lang ja zum Scheitern verurteilt war. Solche Systeme fliegen immer auf. Es ist nur eine Frage, wann und wie groß ist der Schaden. Aber dass es auffliegt, musste allen Beteiligten klar sein. Und die Frage, warum, beschäftigt mich in der Tat auch sehr, weil das ist wirklich so eine so eine menschliche, so, so, so ein Psychogramm. Und man fragt sich ja auch: Ist das in der menschlichen Natur? Ist da jeder Mensch, der Erfolg hat, quasi anfällig dafür, irgendwann die Grenzen des eigenen Erfolgs nicht mehr zu sehen und 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 abzudriften? Also man fragt sich ja schon auch: Was kann man so insgesamt auch daraus lernen, menschlich? Ich glaube, um mich der sozusagen der Antwort auch noch mal ein bisschen anzunähern: Wirecard war immer ein Unternehmen in der Halblegalität und mit wenig Skrupeln auch die Grenze zur Illegalität zu überschreiten. Die waren äh, am Anfang vor allem in der Zahlungsabwicklung für ähm, äh, Erotik- und, und Pornoangebote im Internet tätig und Spielcasinos, Online-Zockereien, Online-Poker, äh, das, was, was in vielen Ländern auch illegal war. Die haben von Anfang an gelernt, Zahlungsströme zu verschleiern, also die Herkunft von äh, Zahlungen zu verschleiern. Das gehörte zu der DNA dieses Unternehmens. Das konnten die. Und ähm, dann gibt es ja die These, dass nachdem die USA 2010 etwa wirklich die Zügel angezogen haben und gegen diese Online-Casinos massiv vorgegangen sind, das war ja gerade einfach Geld gefehlt hat, Umsatz gefehlt hat. Die hatten kein, kein, nicht mehr ausreichend Geschäft jedenfalls. Und dann haben die wohl angefangen, sich zu überlegen, wie kann man, wie kann man den wegbrechende illegale Pokergeschäft aus den USA irgendwie so ersetzen, dass niemand merkt, dass wir jahrelang auf einem illegalen Markt unterwegs waren. Und das sagen viele war vielleicht sozusagen schon mal der erste Impuls für einen Betrug, äh, wahrscheinlich über ähm, Beteiligungen, über, über die Bewertung von, von, von Tochtergesellschaften. Aber ich vermute mal, es ist, es ist damals halt nicht aufgefallen. Und wie das so ist bei jemandem, der vielleicht, ich sag jetzt mal irgendwo in die Vereinskasse greift, in die Barkasse greift und mal irgendwie einen Fünfer rausnimmt und mit schlechtem Gewissen nach Hause geht, vielleicht dann nach zwei Wochen merkt, okay, hat auch keinen gestört, nächstes Mal nehme ich einen Zehner mit. Und ich glaube, das ist in der Tat auch so gewesen, dadurch, dass es gut ging, dass die schrittweise gesagt haben, wir können auch nochmal das Risiko ein bisschen erhöhen und noch etwas mehr davon machen. Und auch bei diesem Betrugsgeschäft mit diesen Drittpartnern, dem, dem sogenannten TPA-Geschäft, was am Ende ja zu diesen, ich sag mal, nicht existierenden riesigen Treuhandguthaben gehörte, war es ja auch nicht so, dass da von den 1,9 Milliarden jedes Jahr 400 Millionen dazugekommen ist, bis man irgendwie nach fünf Jahren dann bei 1,9 Milliarden war. So war es ja nicht sondern es ist exponentiell gewachsen. Es fing klein an mit vielleicht 100 Millionen. Und im letzten Jahr, im allerletzten Jahr, ist man von 1,1 auf 1,9 hoch, also fast verdoppelt. Die haben den Schneeball eben schon klein angefangen und da er rollte und rollte und ihn niemand äh, anhielt, wurde der Schneeball von alleine größer. Irgendwann ist man ja dann auch in so einer Logik drin dass man tatsächlich ähm, den Schneeball nicht gleich groß lassen kann. Man äh, muss größer werden. Das ist dann am Ende auch sozusagen ein Prozess, wo man gar keine Kontrolle mehr hat über die Lawine, die man dann losdrückt. Also so würde ich mich der Antwort versuchen zu nähern. Aber in der Tat ist sie hochinteressant, was was in den Menschen vorgegangen ist, die diese Entscheidung getroffen haben.
1: Aber ich glaube, da kommt nochmal hinzu, also neben dieser Gier, die glaube ich ein Stück weit und wir auch mit da, da drin steckte, was du auch gerade beschrieben hast, das ist glaube ich zwei Grundverschiedene Typen sind, die da agiert haben und es kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, so eine Art Abhängigkeit gab, deshalb auch möglicherweise private Geschäfte untereinander gemacht worden sind, aber letztendlich sozusagen diese Bande durch den Zwang zum Erfolg, also durch den immer wieder größer werdenden Schneeball, der da der immer größer werden musste, so groß war, dass man sich auch nicht trennen konnte und man diese Abhängigkeit zueinander hatte. Ne? Und dann diese Skrupellosigkeit, die dann nochmal hinzukam. Und der eine, glaube ich, der einfach ähm, sehr, sehr stark auf das Thema Geld geguckt hat. Äh, und der andere, der eher auf das Thema, wie soll ich sagen, Geltung geschaut hat. So nämlich Da habe hab ich das immer wahrgenommen. Das Deshalb ja auch immer diese ganzen Stories zu sagen, wir machen mit dem großen Unternehmen was, wir machen mit dem großen Unternehmen was. Das war ja so, in den letzten zehn Jahren konnte man ja eigentlich alle zwei Wochen ungefähr eine Pressemitteilung lesen, mit wem Wirecard alles etwas tut. Wenn man dann näher darauf geguckt hat, ne, gerade Jochen und ich haben das ja auch in den letzten Jahren immer wieder auch beobachtet, dann ist eigentlich aus den großen Ankündigungen, aus den großen Namen eigentlich nie was wirklich Relevantes geworden. Also das Business, was daraus entstanden ist, außer der Pressemitteilung, die möglicherweise zu einem höheren Börsenkurs und zu einer Reputationssteigerung geführt hat, ist nicht viel geworden. Ja Und das ist, glaube ich, etwas gewesen, kann ich mir jedenfalls vorstellen, was dem Herrn mit dem Vollkragenpullover sehr nah war. Also diese großen Namen, Reputation ja Und äh, dass aber dafür halt auch die Story trotzdem nach oben gehen musste, also der Schneeball größer werden musste, die 30 Prozent, die du vorhin ja auch schon mal angedeutet hast, die ja skurril wirken. Wenn man sich die Wachstumskurven der letzten Jahre anguckt, war das ja wie eine Gerade. Das, ja, genau. das, ist ja, das ist ja strange, strange für fünf. Ne? Und ich glaube, dass da einfach dann irgendwo klar war, okay, dafür, dafür habe ich jemanden im Hintergrund, der schafft das irgendwie, der generiert mir das irgendwie, diese Zahlen. Und ich glaube, dass möglicherweise daher auch so dieses komische, dieses komische ambivalente Verhältnis, was da wahrscheinlich besteht und bestanden hat, auch irgendwie herrührt. Ne? Der eine konnte nicht ohne den anderen.
0: Was du beschreibst, ist die Funktionsweise einer Mafia-Organisation. Jeder hängt mit drin, äh, jeder hat Dreck am Stecken, jeder hat den anderen in der Hand. Äh, und äh, am Ende ist Ausstieg gar keine Option mehr, weil man seine Existenz aufgibt damit. Man kann das äh, Spiel nur noch nur noch weiter mitspielen, selbst äh, selbst wenn man eigentlich gar nicht mehr wollen würde. Und ich glaube, ja, du hast Markus Braun schon richtig äh, charakterisiert, der hatte schon auch eine unfassbare, einen unfassbaren Geltungsdrang, aber auch eine unglaubliche Chuzpe. Also beispielsweise gab es mal ein Doppelinterview Markus Braun mit Christian Sewing im Handelsblatt oder das war irgendein Gespräch, das die auf einer Bankentagung geführt haben, das Handelsblatt hat das abgedruckt. Da wurde Markus Braun gefragt äh, über die Gemeinsamkeiten äh, zwischen Deutsche Bank und Wirecard und da sagte er wörtlich, ja, wir sind beide unterbewertet. <lacht> also die, <lacht> diese oh Frechheit, wenn man mal aufbringen.
1: Also ich weiß ob es wo es war. Es war kein Doppelinterview. Also das gab es, das gab das gab's meiner Meinung nach, glaube ich, nie. Sondern es war auf dem Bankengipfel und da war es erste Mal. Ich glaube, es war auch echt so eine Art Ritterschlag, ne? Weil normalerweise sind dort immer dann irgendwie Commerzbank, Deutsche Bank, Sparkassenvorstände sozusagen die ersten, die auf dem Bankengipfel morgens sprechen. Und da war es erste Mal Markus Braun dabei und äh, da hat er auch noch so schöne Geschichten erzählt, dass er keinen Rednerpult braucht, sondern über die über die Bühne läuft, frei reden kann und alle anderen brauchen ja sozusagen ein Pult, um sich festhalten zu können. Das bräuchte er nicht. Das war das gleiche, der gleiche Tag. Ich, ich war selber da, habe es gesehen. Also deshalb kann ich mich daran erinnern. Wenn wir langsam zum, zum Schluss kommen, also super spannend. Also vielen Dank übrigens auch für die, für die ganzen Insights. Hat das was mit euch, mit dir gemacht, wenn du so auf das ganze Thema Payment guckst? Also hat das irgendwie Vertrauen in das Thema Fintech oder Vertrauen in das Thema Payment-Dienstleister so ein bisschen erodieren lassen oder sagst du, das meiste davon, dass der Großteil davon oder möglicherweise alles ist einfach nur Betrug und ja einfach auf die, auf die Personen äh, abzuwälzen.
0: Ich habe überhaupt kein bisschen Vertrauen in den Payment-Bereich oder den Fintech-Bereich verloren. Ich habe gesehen, was bei organisierter Verantwortungslosigkeit und einer Kette von Fehleinschätzungen im Kontrollbereich passieren kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass Bilanzbetrug dieser Art in jeder Branche denkbar ist, mit den dortigen Besonderheiten. Natürlich ist es keine Spezifität des Payment- oder Fintech-Marktes oder der Digitalwirtschaft. Das kann man mit jedem Geschäftsmodell machen, wenn man entsprechende kriminelle Energie hat und das Kontrollsystem so schwach ist, wie es bei Wirecard war. Also ich gehe nicht anders mit, mit dem Thema Zahlung um und ich würde auch davor warnen, jetzt den Fintech-Bereich zu stigmatisieren. Das hat er überhaupt nicht verdient. Das ist ein ganz wichtiger Innovationstreiber auch im Markt. Das ist auch jemand, der die Branche weiterbringt, der auch als Wettbewerber, als Treiber für die Etablierten, ähm, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion ausübt und bloß jetzt nicht hergehen und sagen, Fintech ist per se verdächtig und wir regulieren sie kaputt. Wenn wir das machen, dann bringen wir uns auch um sehr viele Chancen, die die, die, die Digitalisierung nach sich zieht.
2: Erwartest du als Konsequenz Änderungen in der
0: Regulierung für, für Fintechs? Ja, es gibt die Diskussion äh, zum Beispiel, ähm, ob man, nicht den Fall Wirecard zum Anlass nehmen muss, Tech-Unternehmen, die im, äh, im Finanzbereich tätig sind, also wenn man so will, Fintech-Unternehmen auch stärker unter Aufsicht zu stellen. Das Argument ist im Grunde so ein bisschen, naja, ähm, unsere Zahlungsdienstleisterregulierung, PSD2, die knüpft ja sehr stark an an die Frage, Wer hat das Geld? Also bei wem fließt das Geld durch, wenn es von A nach B kommt? Wenn ich mit der Kreditkarte Terminal zahle oder auch übers Internet zahle, dann läuft es über meine eigene Bank, über meinen Kreditkarten-Issuer, also meinen Kreditkarten-Herausgeber, manchmal noch über Mastercard, manchmal auch nicht und dann über den Acquirer, also zum Beispiel früher Wirecard, der ja jetzt zum Beispiel den niederländischen Dienstleister Adyen und, und dann kommt es zum Händler, also auf dieser Kette. Und wer das Geld hat, der ist reguliert, der braucht eine der Erlaubnis dafür und das gibt schon die Diskussion, sollte man nicht hergehen und ähm, auch ich sag mal, Tech-Dienstleister, die nicht in den Besitz des Geldes kommen, die nicht in dieser Zahlungskette sind, die aber den Kundenkontakt herstellen, die den Leistungsumfang kontrollieren, die, die 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 ganze Software bereitstellen, die im Grunde Kontrolle über den Prozess haben. Und bei Wirecard kam ja noch dazu, soweit es überhaupt dieses gab, dass gab, dass sie dann noch gesagt haben, wir stellen unsere Partner von allen Risiken frei. Also wenn irgendwo mal eine Zahlung, läuft und ausfällt, dann übernehmen wir auch noch den ganzen Ausfall. Also wir, wir übernehmen die ganzen wirtschaftlichen Folgen. Das ist natürlich schon eine dominante Stellung, wo man sagen muss, in solchen Konstrukten kann man schon rechtfertigen, das Tech-Unternehmen auch dann äh, zu beaufsichtigen, wenn ähm, wenn es nicht direkt äh, sozusagen das Geld auf dem Konto durchleitet. Die Diskussion wird schon geführt, aber ich würde davor warnen, Jetzt insgesamt zu sagen, Technologie ist per se ein völlig unterschätzter Risikofaktor, den wir ganz anders gewichten müssen und das muss alles von Beamten kontrolliert werden. Das, glaube ich, wird nicht helfen. Man muss halt vielleicht einfach ein bisschen weniger formell auf so auf einen Zahlungsvorgang gucken und gucken, wutsch, wo, wo, wo rutscht das Geld durch? Das ist auch wichtig, aber vielleicht auch nochmal gucken, wer hat das wirtschaftliche Interesse, wer hat die Prozesskontrolle, wer ist hier der Treiber, der dominante Faktor und und da etwas stärker hinschauen. Und da erwarte ich schon eine Diskussion. Ansonsten sehe ich, dass in Deutschland die direkten Gesetzesänderungen für den Fintech-Bereich eher moderat ausfallen dürften. Es gibt noch ein paar Vorschläge, Auslagerungen etwas besser zu überwachen äh, seitens der Aufsicht. Das sind natürlich auch viele Fintechs. Aber es, ich halte es für keinen Killer-Gesetz, äh, was jetzt irgendwie die, die ganze Branche trocken legt. Schwieriger ist, ist der Vorschlag, der diskutiert wird, für die Branche der Wirtschaftsprüfer. Das, wenn, wenn das Gesetz wird, was da drin steht, dann äh, werden viele völlig unbescholtene, rechtschaffende, gut arbeitende Wirtschaftsprüfer sich in einer ganz anderen Welt wiederfinden. Viele Unternehmen werden sich auf deutlich gesteigerte Kosten für die Wirtschaftsprüfung einstellen müssen, wenn das Gesetz wird, was die Regierung will. Und das müssen wir halt auch als Gesellschaft auch nochmal, finde ich, offen diskutieren. Was braucht der Aktionär wirklich an äh, Airbag und Seitenaufprallschutz und, äh, und ABS? Denn das kostet Geld. Also auf wie viel wie viel Sicherheit will der Aktionär haben vom Wirtschaftsprüfer? Und ähm, was ist er bereit, dann auch an Prüphonoraren zusätzlich dafür zu bezahlen? Da würde ich aber auch zu einer gründlicheren Diskussion anraten. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, das jetzt in zwei, drei Monaten durchzupeitschen, weil es für alle Unternehmen, auch für die, die überhaupt kein Problem mit ihrer Bilanz haben, am Ende ähm, teuer wird und auch für die Aktionäre nicht unbedingt immer nur ein Gewinn ist, äh, wenn der Wirtschaftsprüfer noch teurer wird, als er, als er eh schon ist. Das wirtschaftsprüfer also
1: auch, dass eigentlich nur so vier bis fünf äh, Große eigentlich da sind, ist, glaube ich, irgendwie auch nochmal ein ganz anderes Thema. Wahrscheinlich auch ein Thema für,
0: für fast einen ganz eigenen Podcast, wenn man ehrlich ist. Da
1: kann man viel
0: drüber reden, aber das ist enorm ideologisch aufgeladen. Das ist leider eine Diskussion, wo es kaum pragmatische Stimmen gibt und wo es zum Teil auch ein bisschen einen Feldzug gegen, gegen einen Berufsstand gibt, der irgendwie auch manchmal ähm, zu viel Dresche kriegt. EY, finde ich, soll haften, wenn die Fehler so waren, wie ich vermute. Sollen sie haften für den Schaden aufkommen? Das müssen aber Gerichte entscheiden. Aber das, finde ich, ist eigentlich auch die beste Regulierung für Wirtschaftsprüfer, die es gibt, was einfach auch dann mal bezahlt wird, wenn solche Fehler gemacht worden sind.
1: Ich habe halt also nur so eine Wahrnehmung gehabt. Ne? Ich habe ja auch so ein paar Firmen mitgegründet und irgendwann, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast oder gewisse Gesellschafter mit da reingekommen sind, dann gab es immer die klare Forderung, du musst einen von den Big Four nehmen. Da weiß ich gar nicht, ob das überhaupt, wo das herkommt. Ja, Also dieser Glaube, nur weil das einer der, der Big Four ist, dass die das besser oder schlechter machen als andere. Und ähm, das ist in der Regel, also gerade bei kleineren Firmen, also bei Startups, war das bei uns wirklich so, wir haben dann irgendeinen größeren Investor rein, reinbekommen und mussten plötzlich auch einen von den Großen nehmen. Nur deshalb, weil das natürlich der Gleiche war, den unser Gesellschafter auch hatte. Mhm. Und das sind so Fragen, die ich mir stelle. Ja, Also ähm, warum wa warum man halt dort so fokussiert auf die vermeintlich großen, Fehlerlosen, wie man jetzt sieht, nicht immer der Fall, darauf zu so fokussieren. Aber das ist, glaube ich, echt nochmal noch ja. ein, anderes, ein anderes Thema.
0: Ja, aber da müssen wir wirklich aufpassen, auch jetzt, bei dem, was auf dem Tisch liegt, dass wir die mittleren, mittelgroßen Prüfungsgesellschaften nicht tot regulieren. Ja. Das, ich habe das Gefühl, viele der Regelungen sind am Ende so, dass die Big Four sie immer noch mit Leichtigkeit erfüllen auch die Haftungsvorschriften, immer noch nicht so streng, dass es denen wehtut, aber doch streng genug, dass ein Mittelständler sagt, oh, war ja ähm, so börsennotiertes Unternehmen, kann ihn immer prüfen, ähm, Risiko zu hoch für mich. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht genau das Gegenteil von dem anrichten, was gewollt ist und der Markt noch stärker ein Oligopol wird, als er ohnehin schon ist.
1: Ich glaube, das ist wirklich auch der richtige Punkt. Ne? Also Regulierung muss halt smart sein und Regulierung äh, darf nicht so sein, dass sie einfach immer nur so auf die, ja, auf die vermeintlich einfachsten Probleme sozusagen schielt. Ne? Und eine smarte Regulierung bedeutet, glaube ich, auch äh, sowohl Richtung Fintech-Finanzmarktregulierung als auch in, in, in Richtung solcher Wirtschaftsprüfer, dass man halt, das reguliert, was wirklich auch fehleranfällig ist oder wo, wo man halt Probleme sieht und nicht einfach nur so den einfachsten Weg sucht, weil der einfachste Weg ist ja in der Regel einfach nur die Hürden hochzusetzen ne? und zu sagen, so Größe allein oder ähm, ich sag mal Geld alleine reicht und, und das sieht man halt ziemlich häufig in solchen Regulierungsfällen, dass es den Großen immer wieder leichter fällt als den Kleinen, also das, da, da bin ich völlig bei dir,
2: also smart, smarter sollte es schon sein. Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar die haben wir Demel Crumb auch gestellt, Raphael, damals im Interview bei unserer Konferenz. Wo erwartest du, oder wo denkst du, ist Jan Masalek? Ich glaube,
0: das ist wirklich die schwierige Frage, ich glaube, <lacht> dass es ihm nicht so arg gut ergangen ist auf seiner Flucht, denn er ist jetzt wirklich vom Erdboden verschluckt, man weiß nicht, wo er ist, das bedeutet ja entweder, dass er sich wirklich eine ganz andere Identität zugelegt hat und irgendwo ist. Aber wenn es stimmt, dass Jan Marzalek mit Nachrichtendiensten zu tun hatte, und ähm, und dann ins Ausland gegangen ist, dann spricht doch einiges dafür, dass da Leute sitzen, die a. nicht zimperlich sind in ihren äh, Vorgehen und ihren Methoden und b. kein Interesse haben, dass der irgendwann noch mal vor einem deutschen Beamten aussagt und vielleicht seine Strafe dadurch reduzieren will, dass er alles sagt, was er erlebt hat und weiß. Also er ist für andere, in Wahrheit für andere Nachrichtendienste, für andere ausländische Regierungen wahrscheinlich ein Sicherheitsrisiko. Und deswegen weiß ich nicht, ob er im Luxus momentan leben kann oder ob es ihm nicht deutlich schlechter ergangen ist. Ich persönlich rechne eigentlich nicht damit, dass wir den in Deutschland nochmal sehen, dass wir seiner Habhaft werden. Es, meine Befürchtung ist, dass der wirklich nicht mehr auffindbar sein wird.
1: Wahrscheinlich, ne? Ähm, könnte ich ähm, Würde ich so untersch <lacht> unterschreiben, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich irgendwann plötzlich vor Gericht steht und in München äh, bei der Staatsanwaltschaft anklopft, äh, die, die halte ich auch für relativ gering, ehrlich gesagt. Florian, Gut. Wir, wir, wir danken dir sehr, also für diese, ja. für diese ausführliche Runde. Ähm, hat Spaß gemacht. Und äh, auch nochmal vielen Dank an deine Mitstreiter. Daniel hatten wir ja auch schon mal bei uns äh, als Keynote Speaker auf einer unserer letzten Konferenzen. Ähm, also bist genau, du auch herzlich, Genau, im Podcast auch schon mal. Also herzlich willkommen. Also sowohl du und deine Kollegen, die da einfach mitkämpfen, in Anführungszeichen. So, so ist die Wahrnehmung jedenfalls nach außen, dass ihr da echt einen harten Kampf führt. Congratulations dazu.
0: Es sagt niemand in Berlin mehr Boy Group zu uns. Ähm, <lacht> die, die, die netten sagen die drei Fragezeichen. Es gibt auch ein paar, die sagen die heilige Dreifaltigkeit und andere die drei Musketiere. Aber die Boy Group habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und ich glaube auch, dass denen, die das vor ein paar Monaten gesagt haben, das auch gar nicht mehr so leicht über die Lippen käme. Aber hattet ihr vorher schon ein gutes Verhältnis?
1: Also Fabio, Daniel und du? Oder, oder war das äh, habt ihr euch jetzt sozusagen darüber gefunden?
0: Also wir, wir hatten vorher schon ein gutes Verhältnis und trotzdem haben wir uns darüber gefunden. Man muss sagen, Fabio fragt fast jeden Zeugen im Untersuchungsausschuss, ob er schon mal in München im P1 war. Das liegt daran, dass viele andere Schlüsselfiguren äh, von Wirecard ähm, äh, in P1 in der Prinzregentenstraße ein- und ausgingen. Ähm, und nachdem Fabio inzwischen für jeden Zeugen sagen kann, ob der schon mal im P1 war, haben wir drei uns vorgenommen. Sobald das wieder aufmacht, werden wir da hingehen. Das, das
1: ist ein sehr guter Plan. Und, und nachher dann irgendwann noch ein gutes oder davor noch ein gutes Sneak essen in dem anderen Restaurant, was direkt gegenüber der Wohnung von Jan Masalek lag, ja. <lacht> Super, das schöne Schlusswort. Also für, für euch dann Champagner mp 1 wenn das Thema durch ist und wir endlich alle auch wieder rausgehen dürfen und äh, in, in aller Öffentlichkeit feiern dürfen. Äh, das wünschen wir uns ja, glaube ich, irgendwie auch alle sehr, 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 dass es irgendwie langsam aber sicher mal wieder etwas mehr Normalität äh, für uns alle gibt. Ne? Das wäre ja Ganz auch schön. Genau.
0: genau. Und in der Zwischenzeit ähm, äh, beschäftigen wir uns einfach mit Wirecard. <lacht> <lacht> Alles klar. Danke dir nochmal. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Danke. Ciao. Danke. Ciao.
1: Tschüss.